Een speciale aflevering van de podcast Het Geld en de Stenen van mogelijk vastgoedfinancieringen. En die maken we rechtstreeks vanaf de Provada in Amsterdam. De zomereditie kun je zeggen van deze beurs, deze vastgoedbeurs. Waar veel gepraat wordt, ook over het thema waar we het in deze podcast vandaag over gaan hebben. Namelijk duurzaamheid. En als je het hebt over duurzaamheid, dan kun je het natuurlijk hebben over het uitstoten van minder energie. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Daar kun je maatregelen voor nemen. Denk aan warmtepompen. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan het bouwen van huizen die je kunt verplaatsen. Is een nieuw idee, maar het gebeurt wel al. En een partij die daar volop op inzet, dat is de Rabobank. Hoi, ik ben Sanne Goedkoorkamp en projectmanager bij Rabo Smart Builds. Mijn hart gaat uit naar tijdelijke woningbouw, verplaatsbare woningbouw. En daarin zie je dat er steeds meer ontwikkelingen zijn om ook biobased, eh, biobased huizen te bouwen. En helemaal over te gaan op houtbouw. Eh, ja, dat vind ik te gek. En dat is de toekomst natuurlijk. En hoe gaat dat? Want dat zijn natuurlijk ambitieuze plannen. Ik heb daar laatst ook iets over op het nieuws gezien. Loopt dat al storm of zijn er nog bepaalde uitdagingen die jullie, ja, die jullie willen versnellen? Nou, die uitdagingen die, nou, die hebben we denk ik allemaal op de vastgoedmarkt. Uh, van de Didamares tot de gestegen bouw, bouwkosten. Um, maar we hebben zo'n 100 gemeenten gesproken de afgelopen uh, 10 maanden. We gaan nu uh, 4, 5 intenties tekenen de komende maanden. Dus daar gaan jullie veel over horen, hoop ik. En we gaan in de komende 10 jaar naar 12.000 uh, modulaire woningen voor Nederland, middenhuurwoningen. Uh, dat is wat we, wat we gaan doen als Rabobank. Hè. Dus we, we financieren die woningen. Ze blijven in ons eigen naam. En we gaan ze verhuren uh, onder de 1000 euro per, per maand aan, de, ja, aan Nederlanders. Door... Hartstikke goed, want er is heel veel vraag natuurlijk naar. Wat is er nou anders aan die woningen dan aan de, ja, ik zeg maar eventjes de, 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 de woningen zoals ze nu gebouwd worden nog? Ze zijn, um, ze zijn verplaatsbaar. Dat is denk ik het grootste verschil. Nou, eigenlijk, als je nadenkt over klimaatverandering, je hebt het over duurzaamheid. Waarom zou je dan nog onder NAP permanente woningen gaan bouwen? Zouden we niet beter in Nederland, misschien wel in ons hele land, behalve aan de oostgrens, alleen nog maar verplaatsbare woningen bouwen? Want als je op een gegeven moment land moet opgeven voor het water, nou ja, dan, heb ik, dan, woon ik liever, dan ben ik liever eigenaar van een verplaatsbare woning dan van een permanente woning. En hoe, hoe maakt die, hoe, wat maakt het dat het verplaatsbaar is? Wat zit er in die woning waardoor dat makkelijk gaat? De woningen die, 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 zijn, die modules zijn zo groot dat ze precies achter op een container of op een vrachtwagen passen. Dus die afmetingen, ja, die, die, dat is ongeveer 3,5 meter breed en een aantal meter lang, past precies op een vrachtwagen. Die modules kunnen op locatie in elkaar worden gezet. Worden in de fabriek gebouwd, inclusief keuken en badkamer. Moet je je voorstellen dat, dat dus een hele woonwijk achter op een vrachtwagen in een paar dagen op locatie in elkaar kan worden gezet. Totaal nieuw, uh, revolutionair kun je bijna wel zeggen, toch? Want dit kenden we tot voor kort ja, niet op deze schaal, denk ik. Nee, nou, we kenden natuurlijk wel de zogeheten containerwoningen. En daar was echt helemaal niemand gelukkig mee. Ook niet de bewoners, want het is in de zomer echt niet te doen om daar te wonen. Super heet. Dus ik ken mensen die, die erin woonden, bijvoorbeeld in, in Utrecht, in een complex die dan uh, ja, in de zomer allemaal... Uh, buiten moesten slapen omdat het te heet was binnen. Dus dat is volgens mij niet meer wat we moeten willen. Maar die sector van tijdelijke verplaatsbare woningen is echt volwassen aan het worden. Um, ja, dus ze zijn tegenwoordig gewoon heel kwalitatief hoogstaand. Um, ja. 
Super. Nog laatste vraag. Hoe zijn de reacties tot nu toe van de mensen die er wonen er al mensen in? Is het er al? Of is het echt nog in opbouw? Nou, nog niet. We zijn nu uh, tien maanden bezig met, uh, ja, met het zoeken van locaties. We gaan dus nu de eerste vier, vijf intenties tekenen de komende weken. Um, en dan hopen we eind van het jaar de eerste nou ja, schroefboor of uh, paal in de grond te, te hebben. Ja, en dan denk ik dat we volgend jaar um, ja, de huurders kunnen verwelkomen. Heel veel succes daarmee. En dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was het verhaal van de Rabobank. Dan is het natuurlijk ook weer interessant om eens eventjes te luisteren hoe die andere bank het doet die aanwezig is op de Provada, namelijk de ING Bank. Ik ben Bas Bordewijk en ik ben bij ING Real Estate Finance, Sustainability Expert. Hartstikke leuk, maar ik ben blij om je even te spreken, want ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe jullie bij ING tegen dat grote thema verduurzaming aankijken. Nou, wij kijken hier al best wel lang tegenaan. Wij zijn al sinds 2015, 2016 vol op dit onderwerp bezig. En dat is eigenlijk altijd de energietransitie geweest. En dat ging over de energiescore van gebouwen. Uh, kunnen we de energielabels verbeteren, heel kort gezegd. Dat zijn we nu breder aan het trekken. Uh, uh, we moeten naar de uh, klimaatadaptatie kijken. We hebben natuurlijk materiaal en een stukje sociaal. Dus die hele verduurzaming proberen we nu steeds breder te trekken. En hoe kun, hoe kun je dat doen? Hoe kun je het breder trekken? Nou, bijvoorbeeld uh, met de energietransitie begreep iedereen op een gegeven moment... oké, okay, we hebben een energielabel en blijkbaar is een G-label minder goed dan een A-label. Nou, dat verhaal staat. En er is ook wetgeving voor gemaakt en dat gaat steeds verder. Volgende stap is, oké, okay, waar doen we dat nou eigenlijk voor? Bijvoorbeeld die klimaatadaptatie of het veranderende klimaat. Nou, wat we dan eigenlijk nu zouden willen, is datzelfde inzicht met die energielabels. Dat datzelfde vergelijking zou je willen maken met hoe klimaatadaptief of hoe bestendig is mijn gebouw met fysieke klimaatrisico's. Dus dan ga je proberen datzelfde inzicht te creëren. En als je dat inzicht hebt, zou je daarna de klant kunnen helpen. Oké, okay, en wat doe ik dan als er bepaalde risico's gevonden zijn? Bij een label, geen label voor de energie, zegt je tegen een klant van nou je kan misschien isoleren of ledverlichting toepassen. Datzelfde wil je natuurlijk ook als het blijkt dat er een gebouw is waar heel veel hittestress zou kunnen opspelen. Of dat het grondwater heel diep trekt bij een hele zomerse periode. Nou, dus dan heb je dat inzicht. En hoe kun je dan de klant daar ook verder mee helpen? Wat brengt dit inzicht? En vooral ook natuurlijk snap dat je dan aan de slag kunt. Hè? Maar waarom is het goed om deze aanpak te kiezen? Dit inzicht brengt natuurlijk meerdere dingen. Het gaat eigenlijk om risicoverlaging. Zowel voor de klant, maar natuurlijk ook voor ons. Je wil de klant uh, uh, voorbereiden op de toekomst. Wij als banken, wij krijgen de vraag bijvoorbeeld vanuit de Europese Centrale Bank... hoe dat staat met die fysieke klimaatrisico's. Uh, de klant zelf gaat deze vraag ook steeds vaker krijgen. En hoe goed is het dan als jij je klant erbij kan helpen? Wat levert dat tot nu toe uh, aan reacties op? Uh, is dit al uh, in de praktijk gebracht? En heb je al eerst uh, nou ja, reacties van bijvoorbeeld klanten? Of zijn jullie daar nog mee bezig? Nou, daar zijn we nu mee bezig. En dat is ook wat je wel eens op de stand ziet. Is dat het vooral over het vastgoedbos onder andere gaat. Dat is zo'n eerste stap. Dat wij dus zeggen, we gaan niet alleen uh, uh, die gebouwen verbeteren. Maar we gaan er ook voor zorgen dat de CO2-uitstoot die er toch nog steeds is. Dat we die kunnen gaan compenseren met het planten van echte bossen. Dus in Limburg zijn nu 30.000 bomen geplant. Om ervoor te zorgen dat daar zo het klimaat uh, uh, al letterlijk, fysiek, alweer verbeterd wordt. Dus dat is de eerste stap die we nu genomen hebben. En het komende jaar gaan we dus nu aan de slag met dat stukje inzicht kunnen bieden.
duurzaamheid. Dat is een belangrijk thema op de uh, Provada. Volk het Egging uh, van mogelijk? Ja, uh, hi. Uh, ja, duurzaamheid is het thema van Provada uh, voor dit jaar. Dus dat betekent dat wij daar, uh, daar ook op in, uh, inzetten. Nou, je merkt het eigenlijk dat iedereen is geactiveerd al door het thema van de Provada. Dus mensen komen in gesprek, hebben er van tevoren over nagedacht, spreken jou erop aan. Uh, wij staan hier om ons uh, netwerk uh, te ontmoeten. Uh, en of het nou de, uh, de technische bureaus zijn, of het de taxateurs zijn, of het de ondernemers zijn, de beleggers, de projectontwikkelaren, allemaal hebben ze daar eigenlijk wel, uh, wel iets op. En vragen zich af, wat betekent dat voor, wat ik bij mogelijk kom doen, een financiering ophalen. Uh, dus ja, ik kom een aantal thema's wel echt uh, tegen. Een uh, heel nadrukkelijk thema is toch, we gaan op een andere manier onze projectontwikkeling insteken. Uh, en een andere manier zit dan op verschillende uh, plekken. Eén is, we gaan bijvoorbeeld meer zelf organiseren. We nemen als, uh, als groep een lokaal initiatief en we gaan bijvoorbeeld als coöperatie gaan wij duurzaam bouwen. Want wij willen nu die stap maken naar duurzaam wonen. We willen zelf uh, uh, de handschoen oppakken. Uh, we gaan een coöperatie starten. Kan ik dat ook financieren? Nou, dat zijn allemaal triggers voor ons om daarover na te denken. Want nee, gisteren deden we dat niet. Maar we heten mogelijk. Dus we vinden het leuk om daar wel uh, een positief antwoord op te geven. Maar moeten we wel zelf even over nadenken hoe dat dan gaat. Hoe zit dat dan met wet en regelgeving, et cetera. Uh, wat je ook daarin ziet is van, hé, hey, uh, we gaan uh, modulaire woningen uh, neerzetten. Maar uh, ja, we gaan de grond even tijdelijk regelen. Oké, okay, dus er is geen grondpositie. Kan je geen hypotheek opvestigen. Uh, het is een modulaire woning. Ja, hoe lang dan? Ja, 20 jaar, maar misschien wel 50. Uh, Oké, okay, uh, wat is dat voor een zekerheid uh, uh, om eigenlijk mee te geven in een financieringsconstructie? Oftewel, je krijgt eigenlijk een heel ander concept van, uh, van financieren. Want traditioneel zeggen we, eigen grond, stapeltje, stenen, uh, heeft een bepaalde waarde. Uh, en die waarde, daar kan je een deel van krijgen. Maar hier gaat het niet over eigen grond. Het gaat eigenlijk ook niet meer over een stapel stenen die er in theorie tot in de eeuwigheid uh, zou staan, maar juist iets wat bewust maar tijdelijk neergezet wordt. Nou, dat zijn echte financieringsvraagstukken waarmee we als, als markt aan de slag uh, moeten. En de pioniers, die zijn op zoek en uh, ja, die komen bij, uh, bij ons aan de stand natuurlijk ook hun uh, verhaal halen. Ja, hele nieuwe vraagstukken eigenlijk die eigenlijk de wereld een klein beetje op zijn kop zetten. Want alles wat je tot nu toe dacht, zo gaat het wel, dat verandert nu. Nee, nee het zijn nieuw, uh, nieuwe vraagstukken en misschien had je ze vorig jaar er één keer die vraag gehad en nu krijg je hem zes keer. En, en we kunnen natuurlijk donder op zeggen dat volgend jaar ja, krijgen we hem 12 keer, 24 keer of 100 keer. Dus dit is precies het momentum dat we als markt moeten pakken om daarmee, uh, om, daarmee om te gaan. Nou, we zijn, onlangs zijn wij zelf als mogelijk uh, uh, een fondsenbusiness gestart. Dus dat betekent dat wij investeerders uh, klassiek altijd één op één matchen met een, uh, met een ondernemer of een belegger. Uh, hebben wij nu ook de mogelijkheid om vanuit een fonds te financieren. Op dit moment ben ik ook dus in, uh, in uh, gevorderde gesprekken eigenlijk bijvoorbeeld met een, uh, uh, met een, ja, een, uh, een investeringsfonds vanuit de overheid. Uh, ik zal geen naam nog noemen, dat komt later, die zegt van hey, wij willen graag die energietransitie bij ondernemers in hun vastgoed gaan faciliteren. Wij hebben geld, maar hebben jullie nou de mogelijkheid om die ondernemers te bereiken, om daar financiering om te verstrekken, om dat te faciliteren. Dus dan krijg je publiek-private samenwerking om met z'n allen die transitie te gaan versnellen. En zo zie je dat de kern is en dat is ook onze insteek. Tuurlijk letten wij zelf op onze duurzaamheid, maar daar 
gaat het niet over. Daar moeten we hier ook helemaal niet over praten. We moeten vooral nadenken hoe ons businessmodel kan passen in die transitie. Uh, en dat zijn hele bijzondere gesprekken. Vanochtend een hele mooie keynote presentatie van André Kuipers. Die natuurlijk in de ruimte is geweest. Daar heeft hij ook beelden van laten zien gedurende een uur. Ook daar kwam dat thema duurzaamheid weer terug. Hè? Kun je eens in je eigen woorden vertellen hoe jij dat ervaren hebt. En hoe jij ook zijn boodschap rondom duurzaamheid hebt uh, geïnterpreteerd. Ja, nou, het was natuurlijk een hele bijzondere presentatie om te volgen. Hij heeft ons bijna een uur meegenomen in, in astronautenvlucht uh, in zijn perspectieven. En dat is eigenlijk wel het sleutelwoord. Het perspectief wat, wat hij als astronaut heeft op de wereld is, is echt uniek te noemen. Uh, en een van de ervaringen die hij heel erg deelde was dat hij zegt... in het astronautenvak heb je alles dubbel. Je hebt overal een reserve voor. Maar de kern is dat je natuurlijk geen reserve voor de aarde hebt. Dus je zal uh, deze aarde daadwerkelijk uh, moeten behandelen. Maar hoe kan je daar uh, met meten is weten, want het zijn natuurlijk wetenschappers, meten is weten, hoe kan je met al die kennis die je hebt van de, uh, 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 van de wereld, door middel van de satellieten bijvoorbeeld die er zijn, uh, daadwerkelijk veel weten om te bepalen waar je gaat beginnen. Want ik denk dat de transitie en de uitdaging is super groot, dus het is ook heel belangrijk waar ga je beginnen. Nee, dus een heel, uh, heel inspirerend verhaal. Um, en wat gaat over impact uh, en urgentie. Uh, ja, en dat heeft hij uh, naast het, uh, het zijn van een uh, jeugdheld met natuurlijk hele stoere uh, foto's, heeft hij dat heel goed weten over te brengen aan het publiek. Bij duurzaamheid hoort ook de term greenwashing, helaas. Um, is dat iets wat je in, in, ja, in de vastgoedwereld eigenlijk ook kent? We kennen greenwashing vooral uit misschien wel de beleggingswereld. Hè? Het zijpelt nu ook wel door naar de rest van de maatschappij. Is dat iets wat al een rol van betekenis speelt ook hier? Ja, ik denk dat het, uh, het is iets waar voor veel mensen huiverig voor zijn. He, niemand wil horen bij dat vakje, uh, we, ze, uh, we, we, we gaan iets communiceren, maar straks is het greenwashing. Want in de rest van de dag zijn we er heel anders mee bezig. Ik denk dat de meeste mensen daar huiverig voor zijn. Uh, misschien wel te veel, want ik denk, ja, als je iets kleins goed doet, mag je dat ook gewoon laten weten, want dat inspireert. Ik heb het uh, positief teruggehoord, omdat ik veel uh, gesprekken heb. Hè? Uh, uh, en dan gaat het ook om weer impact en kunnen we het opschalen. Uh, en daar zit natuurlijk de sleutel. Uh, want één leuk initiatief is goed. En uh, hè, het begint bij jezelf. Dat was de oude leus. Dat is ook voor de bedrijven zo. Iedereen moet zelfs een eerste stap zetten. En de gezamenlijkheid is natuurlijk groot. Maar uiteindelijk, als je tijd en energie en geld ter beschikking stelt met elkaar... doe het op een plek waarin je het kan schalen. Dat het impact heeft. Dat het, uh, ja, dat het duurzaam een plek gaat krijgen. Uh, want vijf bedrijfsgebouwen uh, transformeren is, uh, ja, is niet snel genoeg. We moeten er 1 miljoen transformeren. En dat is allemaal individueel eigendom. En uh, een ander thema van deze beurs is gewoon dat het best ook wel spannend is wat er op de financiële markten uh, gebeurt. Uh, we, de vorige crisis was die COVID-crisis, of tenminste die, die parallel eigenlijk. Uh, uh, veel ondernemers hebben gewoon weinig liquiditeit. Ja, en, dat, en ze willen heus wel. Maar hoe gaan wij dat faciliteren? Dat ze wel uh, snelheid gaan maken met die verduurzaming. Dat ze die ambitie kunnen waarmaken. Zonder dat ze eerst eens even vijf jaar lang staatssteun uh, gaan terugbetalen. En dan pas tijd en geld en ruimte hebben om die verduurzaming te doen. Want dat willen we niet. We willen denk ik met elkaar, met z'n allen, de ondernemers, de overheid, uh, de, de, de faciliterende instellingen. Dat we die transitie ook de komende jaren al kunnen inzetten. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat nog best wel spannend. Ik er achteraan. Wanneer moet je bewilligingskosten betalen aan een makelaar? Dat moet er makkelijker zijn. Ja, dat zijn de voorbeelden die hier op de uh, Provade allemaal plaatsvinden. Ook quizzen worden er gehouden, zeker zo richting het einde van de dag. Ik ben ook nog wel eventjes benieuwd naar ja, hoe de uh, steden gaan veranderen door de duurzaamheid. 
Een partij die daar alles van af weet is Arcades. Zij zijn dagelijks bezig met uh, nou, het inrichten, het ontwerpen van gebouwen. En ik heb een afspraak bij hun stand. Nou, bij mij staan uh, Luc Veger en uh, Dirk Brandjes van uh, Arcades. Ja, wat je nu ook ziet, de uh, materiaalprijzen schieten natuurlijk door het dak heen. Uh, dus er wordt ook wel weer een uh, bepaalde herwaardering van uh, bestaande materialen uh, gedaan. Ik denk dat er daarin ook heel veel kansen liggen. Dus als je het hebt over urban mining, hoe kan je nou een gebouw gaan demonteren en die materialen weer toepassen. Uh, dat je daarmee ook op een spaarzamere manier je uh, hele uh, stad gaat inrichten. Uh, maar ook gaat kijken naar koppelkansen. Dus niet zozeer meer uh, een gebouw als los project zien, maar kijken naar het bredere gebied en hoe je daar dan uh, niet zozeer economische waarde kan leveren, maar ook sociale en ecologische waarde. Wat verandert dat in het aanzicht van nou, bijvoorbeeld een gebouw? Nou ja, als je meer natuurlijke producten gaat gebruiken uh, voor je gebouw, uh, geeft het natuurlijk ook een iets meer... Uh, nou ja, Houten duurzame uitstraling. Daarbij is het ook zo dat als je hout gebruikt dat je een gezondere leefomgeving creëert. Uh, dus ik denk dat je daarin uh, eigenlijk een, uh, uh, een heel breed scala aan verschillende soorten uh, gebouwen terug gaat zien komen in de toekomst. Uh, wat het ook weer uh, denk ik heel goed doet voor het oog. En er wordt heel veel over gesproken, maar het gaat om concrete ideeën en doen. Ik uh, was gisteren bijvoorbeeld uh, bij Smart Circular, een evenement waarbij uh, de mbo's worden gestimuleerd om na te denken over circulaire uitvoering van alles. En dat moet letterlijk natuurlijk in alle, of in de hele keten moet dat in de hoofden komen zitten. Uh, en uh, nou, daar zijn wij als design en consultancy firm, want zo heet dat in, in, in het Engels mooi, uh, heel druk mee bezig. En een concreet project, daarmee moet je het laten zien. En uh, wij zeggen altijd, uh, zien doet geloven. Want uh, we moeten verder dan de mooie woorden. Ik ben, mijn naam is uh, Arjan Bertelink. <laughs> uh, ik ben uh, commercieel manager bij SGS Search. En wij zijn een uh, ingenieursbureau. Kun je ook nu al zeggen dat uh, ja, steden... Uh, zaken waar jullie bij betrokken zijn, dat dat gaat veranderen, ook in het aanzicht. Wat, wat, wat gaat er door duurzaamheid nou veranderen in wat we dagelijks te zien krijgen van gebouwen? Ik denk uiteindelijk dat we niet alles zozeer uh, direct zo te zien zijn als je kijkt naar de stedenbouw. Of de, maar als je kijkt naar, uh, wij bevinden ons heel vaak in de gebouwde omgeving. En daar zou je dan meer kunnen zien als het gaat om het binnenklimaat wat verbetert. Want dat hangt vaak samen met de verduurzaming van de gebouwen. Uh, zichtbaar wordt dan uiteindelijk toch ook wel uh, de wijze waarop elektriciteit op locatie wordt opgewekt. Als je kijkt naar de steden, stedelijke ontwikkeling binnen uh, de verduurzaming, dan zien we eigenlijk langzaam en zeker, en dat zien we hier ook wel op de Provada, een andere wijze van bouwen ontstaan. Uh, meer als het gaat om houtskeletbouw. We zien andere bouwmaterialen gebruikt worden. We gaan ons steeds meer bewust worden van de, de embodied CO2, zeg maar, de carbon, in bouwmaterialen. En niet alleen maar wat uit de cv-ketel komt of uh, gebruikt wordt voor warmte of koude opwekking, zeg maar. Dat... Maar dus ook een beter binnenklimaat, dat gaan we dus ook uh, merken door die duurzaamheid. Ja, absoluut. Op het moment dat je bezig gaat zeg maar, vanuit uh, de klimaatinstallaties en je kijkt dan naar de wijze waarop uh, lucht behandeld wordt om uh, uiteindelijk zeg maar, te verwarmen of te koelen, dan zal je zien dat op het moment dat je daar op een uh, duurzamere manier mee omgaat, meer met verstere buitenlucht te maken hebt, 
En vandaaruit veel meer ja, zuurstof en frisse lucht, zeg maar. Uh, en sick building syndrome, zeg maar, zoals we dat vroeger hadden vanuit vervuiling en het recirculeren steeds van ventilatielucht, steeds minder voor gaat komen. Dat betekent gewoon gezondere werknemers uh, en uiteindelijk minder ziekteverzuim. En, en zie dat duurzaamheid is een breed, breed kapstok, een brede container, zeg maar, waar dat allemaal in past. Maar daar moet je dan aan denken, bij in de kantooromgeving. Wat is de grootste uitdaging wat jou betreft? De grootste uitdaging? Ik denk dat we... De grootste uitdaging is wel om, om uh, met z'n allen uh, los te laten dat het alleen maar gaat om financieel rendement. Als we kijken naar uh, de verhuur en de exploitatie van vastgoed. Maar dat we met name ook moeten kijken naar een, een fijne werkplek. En uiteindelijk wat het oplevert dan eigenlijk voor de mensen die, er, die erin werken. De gebruiker van een pand. Ik denk dat daar de grootste waarde te behalen is. Prachtige stemt ook hier op de Provana van Volker Wessels. Uh, wie ben jij? Roderick Stoffer, ontwikkelaar bij Volker Wessels Vastgoed. Uh, en in die hoedanigheid natuurlijk dag in dag uit betrokken bij ontwikkeling. En ik neem aan dat duurzaamheid daar ook bij jullie een uh, grote rol in speelt. Hè? Kun je ons dus meenemen in hoe jullie duurzaamheid interpreteren in jullie werk? Absoluut. Wij hebben vanuit Volker Wessels en Volker Wessels Vastgoed de ambitie emissievrij in 2030. Dat is een hele belangrijke, maar ook een hele grote impact voor ons. Want dat betekent over acht jaar volledig emissievrij. Uh, dat doen we natuurlijk enerzijds in de realisatie van onze projecten, maar ook in onze plannen. Uh, en daarin gaan we heel concreet, we hebben een aantal dingen die we doen. Enerzijds doen we focus op het reduceren van klimaatverandering. En anderzijds het reduceren van de effecten van klimaatverandering. Uh, en dat doen we in projecten als nou, Gouda, uh, in Schiedam uh, en in Rijswijk. En in elk project nemen we gewoon een heel specifieke maatregelen aanpakken mee in de projecten. En hoe doe je dat dan? Kun je eens een voorbeeld noemen bijvoorbeeld? Ja, nou, in Westergouwen werken we overigens met Heijmans. Uh, daarin hebben we 45 hectare aan groenblauwe zone. Dat is enerzijds om te zorgen dat de effecten van klimaatverandering, namelijk heftige regenbuien, dat we die kunnen opvangen. Maar anderzijds is het ook weer een ecologische zone waar mensen kunnen gaan vertoeven, maar ook waar ja, ecologische verbindingen weer kunnen gemaakt worden, ook voor nou ja, de, de fauna en flora. Uh, in, in Schiedam, Schrivesten, waar gaan we 3000 woningen ontwikkelen. Dat kunnen we alleen maar doen door ook uh, een park aan te leggen. Dus in het midden van het hele plantgebied uh, hebben we een plan, of een, uh, een park, een evolade zoals we dat noemen. Uh, en dus 30% van het hele plantgebied is daar dus park. Precies, dus je probeert eigenlijk die dingen ook te combineren met elkaar, zodat je in ieder geval ja, geen negatieve impact hebt op het milieu. Effectief. Dus enerzijds hebben we dat we zorgen dat als er heel veel regen valt, dat we dat kunnen mitigeren. Dat dat dus ook wegvloeit, ook dat het juist door de bodem heen gaat. Dat we ook heel het opvangen. Maar anderzijds ook als je het over hè, het, gewoon het beleven, het er zijn. Dat je dus bos hebt, dat je bomen hebt, beschutting, ook tegen hittestress bijvoorbeeld. Dus we maken voor elk plan heel concrete punten. En juist, en dat vind ik denk ik het hele belangrijke, is dat je heel concreet bent in een project. Je kunt niet alles doen, je moet de juiste, ja, de juiste punten pakken. Hoe zorg je er nou voor dat dit betaalbaar blijft? Nou, ik denk dat het een hele goede discussie is, want duurzaamheid even, kost gewoon geld. Als je kijkt naar de afgelopen periode, dan zie je natuurlijk dat er een grote prijsevolutie uh, is geweest. Dat heeft enerzijds te maken met uh, de rentes. Hè. Uh, uh, geld is gewoon minder duur geworden. Maar anderzijds ook, het kost gewoon meer om te bouwen. En ik denk dat we daar ook gewoon met elkaar heel eerlijk moeten over zijn. Ik denk ook dat als we met elkaar dingen willen gaan realiseren, ook voor de toekomst, dat het dus ook meer geld gaat kosten. Uh, maar ik denk wel dat... Aan het eind van het verhaal, en dat is natuurlijk het lastige hè, om het te meten, dat het voor Nederland goed is. 
En ik denk dat we daarop moeten focussen. Dat het goed is voor Nederland, dat het goed is voor onze bevolking en voor onze gebruikers. Hoe, hoe wordt jullie werk nou eigenlijk anders door die duurzaamheidsdiscussie? Want, want je moet dingen toch anders gaan aanvliegen dan dat je dat voorheen deed. Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat je nog altijd namelijk de focus hebt op de gebruikers, de bewoners, de, nou ja, de, 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 de mensen die in dat gebied zitten. Hoe is kritischer, want die zegt dat moet groener. Ja, maar ik denk dat we daar ook hè, met elkaar mee bezig zijn. Uh, en juist die focus die we met elkaar hebben is heel goed. Uh, want daarmee maken we Nederland beter. Uh, en, en volgens mij, en dat, dat zie je ook wel heel in, in ontwikkeld land, hebben we daar meer gelukkig de focus op. En dat zie je ook wel met, met de jonge generatie die weer aan de slag gaan. Dat ze ook daar meer de focus op leggen. En net ook als je als bedrijf interessant wil blijven, dan moet je je daar ook je focus op leggen. Want zo trek je enerzijds de mensen die je wil hebben in je bedrijf. En anderzijds maak je daarmee ook de projecten die je ook in stand blijven houden. Hartstikke goed. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Mijn naam is Frank van der Sluis. Ik ben verantwoordelijk voor Strategy and Innovation bij Customer de Weekfield. Partner bij Customer de Weekfield. Je hebt het vooral tijdens de provade over de toekomst van ja, hoe steden eruit ziet. Hoe je de, de inrichting eigenlijk, nou ja, van de stad en de omgeving eromheen vorm gaat geven. Wat zijn daar belangrijke trends en ontwikkelingen? Noem er eens één. Nou, we zien natuurlijk die technologie. En die technologie is niet nieuw, maar die ontwikkelt wel steeds door. Wat je vooral recent hebt gezien, mede ingegeven door COVID, is dat een aantal versnellingen echt sneller is gegaan. Sneller heeft doorgezet. Dat betekent dat ruimtegebruik ook sneller dan ooit verandert. En daar kan je in mijn ogen heel goed op inspelen. Door goed te kijken welke stukken stad voor welke functie nog wel geschikt zijn en misschien ook niet. En daar waar het afneemt, die interesse van de gebruiker, zou je heel goed kunnen nadenken over andere functies. En in mijn ogen neemt bijvoorbeeld het stuk stad wat geschikt is voor kantoren neemt een beetje af. Dat betekent dat je in dat gebied zelf echt de focus moet houden op kantoren. Mag je zelfs wel verdichten in mijn ogen, in combinatie met andere functies. Maar daar waar het afneemt, daar kan je echt over wonen gaan nadenken. En het werkt een beetje zo. De ene functie die is wat kritischer dan de andere. Het gebied waar je kunt werken is kleiner dan het gebied waar je kunt wonen. Dat geldt dus ook voor de maakindustrie, voor de kantoren. Die zou je eigenlijk, als je nou helemaal blanco naar een stad zou mogen kijken, als eerste invullen. En de rest van de puzzel leg je daarna. We hebben het over duurzaamheid hier op de Provana. Zaken worden schoner, worden anders gemaakt, waardoor het minder belastend is voor het milieu. Neem nou even die maakindustrie die jij noemt. Stel, die wordt inderdaad schoner. Wat betekent dat voor jouw werk als ja, inrichter van een stad? Nou, ik denk dat als die maakindustrie schoner wordt en die zal schoner worden, dat zien we eigenlijk al, ook dat is een ontwikkeling die al is ingezet, dat gaat door. Ik denk dat die een plek in de stad verdient. Een stad is sowieso een plek waar meerdere functies bij elkaar komen, een mozaïek aan functies. Dat betekent ook dat jij die scholier die een stage zoekt, ook gunt om op het fietsje naar die stageplek te kunnen gaan, ook in die maakindustrie. En we hebben het heel veel over war for talent, dat zijn ook talenten en die wil je ook in de stad hebben. Ik denk dat je daar ruimte voor zou moeten reserveren. En dat is best wel moeilijk, want dat betekent eigenlijk dat je ruimte reserveert voor toekomstige ontwikkelingen die je eigenlijk nog niet kunt weten. Dus het werk van een ruimtelijk beleidsmaker is eigenlijk ongelooflijk moeilijk, maar wel heel belangrijk. En ik denk ook dat het aanzien van zo'n beroep, zo'n zo vak eigenlijk, hè, ja, dat zou heel veel meer aandacht mogen krijgen. Ik denk dat het ook ongelooflijk sexy beroep is. Hè. Wij spreken vaak over city profilers, niet over ruimtelijk beleidsmakers. Ja, toch, klinkt toch wat minder spannend. Maar die mensen die mogen echt met recht trots rondlopen. En ik vind ook dat wij als markt, als marktpartijen, hen heel goed kunnen helpen door goed te informeren, met datagedreven advies, inzichten te geven. Zodat ook echt goede keuzes kunnen worden gemaakt voor dat stukje Nederland. Want als je een keuze maakt, moet je daar wel ongeveer 30 jaar mee kunnen doen. Ik dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, dat waren zo al de reacties hier op de Provada.
Um, zo te zien is de borrel hier begonnen. We hebben veel mensen gesproken in deze speciale podcast... Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Als je nou meer informatie wil, kijk dan ook eventjes op onze website mogelijk.nl. Uh, daar staat uh, veel meer over de Provana. Daar kun je ook de beelden zien van vandaag. En uh, als je nou meer uh, informatie wilt over het financieren op een duurzame manier van zakelijk vastgoed, dan staan de accountmanagers van mogelijk ook daar voor je klaar. Dankjewel voor het luisteren naar deze speciale podcast. Vergeet je ondertussen niet te abonneren op ons kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe podcast live staat. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.